0: Ihn. Da wären wir verloren, hoffnungslos verloren, da wäre das Leben sinnlos, absolut. Und wer uns herausgekauft, hat unser Leben Bedeutung. Wir sind da um Gott und Jesus zu ehren. Ich ihm unsere Liebe ausdrücken. Wie es in der Ehe so ist es, dass sich die Frau oder der Mann immer wieder freut, wenn ihm der Partner die Liebe bestätigt, so ist es bei Jesus. Er freut sich zu hören, wenn wir sagen, wir haben dich gerne, Herr Jesus, wir brauchen dich. Wir will aber auch hören, weil Jesus ja nicht nur der Retter ist oder der Herr. Und er hat eine Botschaft für uns. Und im Gottesdienst hören wir, was hat denn Jesus uns zu sagen. Wir heben ihn in den Lieder und beten ihn an. Und dann sagen wir, Herr, und jetzt redest du. Was willst du uns sagen für heute, für unser Leben? Wenn wir auf ihn hören, wird unser Glaube gestärkt. Werden wir bodenständiger im Glauben, wenn wir auf ihn hören werden wir für diese Dienst ausgerüstet und wir sind eben gemeint, nicht nur um gemeint zu sein, sondern wir sind gemeint, um Licht und Salz zu sein, in der Gesellschaft, im Dorf, in den Quartier, in den Blöcken und in wo wir wohnen. Und Frau das soll der Gottesdienst da sein. Der Rest den haben wir schon ein Stück weit, <lacht> ja, hinter uns. Abätig, Lobpreis, Gott gegenüber und jetzt Wünschen wir uns, dass Gott zu uns redet. Auch wenn er das über Menschen macht, die durchaus auch manchmal Sachen sagen, die gar nichts gesagt werden. Aber wir wollen Gott hören, Jesus, sein Geist in dem, was er sagt. Heute haben wir sehr eine sehr einfache Predigt, eine anschauliche Predigt. Wir wissen ja, Bebu ist schon ein Bilderbuch. Ist. Sie braucht immer wieder Bilder. Und wenn zum Wort noch das Bild dazukommt, dann ist der Effekt von der Dauerhaftigkeit viel grösser. Und ich wünsche mir, dass durch das Wort wirklich etwas in unserem Herz ganz fest verankert wird. Und zwar werden wir dann den Text lesen aus Jeremia Kapitel 18, wo es um Ton und um einen Töpfer geht. Aber um Töpfer und um den Ton, denn der Töpfer ist maßgebender als der Ton. Gott sagt einmal zu seinem Volk, ich bin wieder der Töpfer und er seid wie der Ton sagt Gott zu seinem Volk. Und im übertragenen Sinn gilt das auch für uns natürlich. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton in seinen Hängen. Übrigens, die beiden Kronen, die der heute gesehen zeigt etwas vom Charakter von Gott. Einerseits Gott, der Herrscher, der König, der, wo allmächtig ist, der, der niemand fragt, der, wo, ja, uns gar nicht nötig hätte, die letztlich. Der, der bestimmen kann, über uns verfügen, uns nicht muss fragen ob wir verstanden sind oder nicht. Und auf der anderen Seite eben man die Tornechrone, der, der uns derart liebt, dass er sein Leben im Kreuz von Golgatha herlegt, weil wir uns so gerne nicht. Der allmächtige Schöpfer, der die Königskrone trägt, von der absoluten Herrschaft, lassen sich lachen, lachen mit der Tornechrone wir wir uns so gerne hätte. Also aber jetzt zum Text. Jeremia 18, 1-6, das Wort des Herrn, er ging an mich, an Jeremia. Er sagt, oder sagte zu mir, geh hinunter zum Haus des Töpfers, dort wirst du hören, was ich dir zu sagen habe. Ich ging und fand den Töpfer bei seiner Arbeit an der Töpferscheibe. Wenn ihm ein Gefäß unter den Händen misslang, dann machte er aus dem Ton ein anderes, ganz wie er es für richtig hielt. Daher ging das Wort des Herrn an mich, er sagte, kann ich es mit euch Leuten von Israel nicht genauso machen, wie der Ton in der Hand des Töpfers, so seid ihr in meiner Hand. Wir haben nicht viel Zeit um den Kontext zu schauen, aber hier in der Zeit ist Israel unmittelbar Frau Juda, Jerusalem unmittelbar vor dem aber das ist eine andere Geschichte, wo ich nicht darauf eingehen Aber ich möchte davor reden, wie eine wundersame Verwandlung passiert, wie aus einer grauen Tonmasse ein herrliches Gefäß kann werden, etwas Grossartiges. Wir haben ja schon tonwaren besucht, da bin ich überzeugt eigentlich und haben den Ausstellungsraum gesehen mit all diesen, diesen Gefäß, diesen Platten, diesen dekorativen Figuren und am liebsten hätte man eine rechte Stange von diesen Sachen nie gekauft, das hat uns so begeistert, ob es immer in den Haus passt, ist eine andere Frage. Aber so wie man unter dem Eindruck steht von dem, was passiert, dann möchte man am liebsten alles kaufen. Hinter dem Verkaufsladen ist eine Töpferwerkstatt in der Regel und die kann vielfach eingesehen werden. Dort arbeiten die Leute an den und hinter der Werkstatt, wo man sogar manchmal kann, kann selber probieren kann, wie das geht mit dem Ton auf dieser Scheibe. Ich war einmal so in der Töpferwerkstatt und konnte eine Scheibe gehen. Können. Und mir ist überhaupt nichts gelungen. Mir ist alles nur misslungen. Am Schluss habe ich irgendwie so eine Pflotsche gekauft, aber von ist war nichts. Also das sind sehr geschickte Leute, die Töpfer. Und hinter der Werkstatt ist noch ein weiterer Raum. Man könnte sagen, das Magazin oder irgendwie das Lager, wo der Ton liegt. Und wenn man dort hineingeht, wenn man zuerst im Verkaufsladen ist und dann im Schloss in, die, in das Lehmlager geht, dann muss man sagen, ist das möglich, dass aus dieser grauen, unscheinbaren fürchte vielleicht sogar muffigen Masse etwas so Herrliches kann werden kann. Zwischen dem Ausgangsprodukt dem Lehm und einem Ausstellungsraum kommt eben der Lehm auf die Schiebe. Und der leitet eine Hand an. Und dann entsteht etwas. Da wird Kraft angewendet, drückt, geformt, gezogen, bis nachher irgendwie so ein Gefäß entsteht. Und dann kommt es erst noch offen und wird brennt. Und erst dann ist es nachher das Kunststück, das eigentlich auch ein Produkt ist. Nicht nur der Töpfer ist verantwortlich, sondern auch der Ton hat eine gewisse Aufgabe und eine gewisse Verantwortung. Denn, und da hängt natürlich das Bild, das drückt das Bild nicht aus. Es ist eben nur ein Bild und nicht eine umfassende Darstellung. Aber der Ton kann sich natürlich auch weigern, Form anzunehmen unter diesen wirkenden Kräften, sich was gestalten. Lassen. Und äh, Ausschlaggebend für den Ton ist die Formbarkeit, sich dem Willen vom Töpfer oder aber vom Schöpfer auszusetzen. Und das ist eine von den Fragen von dem Gottesdienst. Bin ich bereit und will ich, wieder meinem Gott, unserem Gott und seinem Geist auszusetzen und ihn auf unser Leben einzuwirken? Denn das, was er machen, will, das man, schmerzhaft sein, aber er hat zum Ziel, etwas Herrliches und Grossartiges aus unserem Leben zu machen. <lacht> das Bild soll uns helfen, Gott besser lernen zu kennen und eine vertiefte Selbstverkenntnisse zu geben. Der Töpfer, um es kurz zu machen, wir wissen es, in diesem Bild ist Gott der Töpfer. Bevor er sich allerdings eine Arbeit macht, hat er ein Bild im Kopf, oder im Herz, könnte ich mal sagen, er weiß, was er machen will, was für ein Gefäß oder was für eine Figur jetzt er eben dran ist. Er hat das Bild im Kopf eine Vorstellung. Er sieht bereits das Endprodukt, ob schon er jetzt nur eine graue Masse auf den schieben hat. Und so sieht Gott, dies und mein Leben bereits, wenn er es gerne möchte, zu Ende formen. Und der Töpfer, oder eben Gott hat geschickt die Hand. -bega künstlerisch begabte Hand. Er ist konzentriert, er ist nicht zum Fenster raus und drückt, und, sondern er ist voll. Voll wie konzentriert auf das Objekt, weil es ihm wichtig ist, dass es gelingt. Die Töpfer waren schon jedenfalls Zeit von Jeremia und bis vor 100 Jahren noch eine anstrengende Arbeit gewesen, weil da es jetzt keine Elektromotoren gab, sondern da hat man die Schiebe noch mit einer Schiebe unter der Schiebe. Ihr seht ja oben eine töpfer schieben dann Dachs, wo auf die antriebs geht. Und dort hat er mit den Füßen ständig so pedalet, oder je nachdem, in ich es wollte. Und dann hat die Schiebe natürlich und so hat er geformt. Also, das war äh, eine volle Arbeit gewesen, mit Händen und Füßen und Kopf, alles konzentriert auf das, äh, auf das Produkt, das er machen wollte. Alle Produkte, die er macht, sind natürlich ein Stück, keine Massenware. <lacht> Jedes Gefäß, ist ein Unikat, für seinen Zweck bestimmt. Es liegt auf der Hand zu sagen, jeder Mensch ist einmalig. Jedes von uns da ist absolut einmalig. Es gibt niemanden, der so ist wie du. Wir wissen, ist schon von der DNA gehört, irgendwie das Erbgut, das einmalig ist. Niemand hat das gleiche Erbgut wie jemand anderes. Hat. Wir haben gehört, dass unsere Iris einmalig ist, dass niemand so einen, so einen Ring um, quasi, um einen schwarzen Punkt hat wie, wie du und wie nicht. Absolut einmalig. Das ist ein Identifikationsmittel. Es so. Da kann man und wenn die Iris stimmt, wenn der Leser sagt, mal, die Iris ist eben der, der die Zutrittsberechtigung hat, dann kann man nachher reingehen. Oder, oder Fingerabdruck, Fingerabdruck, und jetzt könnte ich mir noch viele Sachen aufzählen. Jeder Mensch ist absolut einmalig gemacht. Gott hat Gedanken gehabt über unsere Bestimmung in unser Leben geleitet. Und ich will ja nicht allzu viel vom Töpfer reden, aber jetzt von Gott immer reden. Gott hat mit jedem Mensch die besten Absichten. Er kann aus Verkorksten, aus Verbogenen, aus irgendwo missbrauchten Menschen kann er auf den Töpfer schieben, wenn sich Menschen Gott anvertrauen, etwas Herrliches und Grossartiges machen? Er ist kein rücksichtsloser Macho. Er verdrückt nicht. Er tut nicht irgendwie Vergewaltigungen, sondern er macht feinfühlig und einfühlsam er an diesem Krug, an diesem Gefäß. Er setzt alles daran, dass aus diesem Produkt der Juwel etwas Grossartiges wird. Das ist Gottes Absicht für dich und für mich, etwas Grossartiges und Einmaliges zu machen aus uns, die wir unser Leben ihm anvertraut haben. Lass mich noch sagen, dass Gott ja äh, da Lehm nicht einfach ausgraben hat und genommen hat, sondern er hat den Ton oder eben den und mich erkauft, indem dem Jesus zu Kreuz gegangen Wir haben es gehört in dem Bild, das ich es Daniel hat weitergegeben wie er auf das Sklavenmarkt ist gegangen, mehr Sklaven von der Sünde und vom Tod. Und er ist erkauft hat, aber nicht mit Silber und Gold, sondern mit seinem eigenen Leben. So wertvoll sind wir Jesus, dass er uns hat mit seinem eigenen Leben. Gott aber weiß seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das kennen wir. Aber es ja nun erhört die Teufel und die in dem Text in wo ich noch unansehnlich war, wo ich noch rebellisch war, wo ich mich gegen Gott erhoben habe, wo ich meinen Weg bin und nichts von Gott habe erusst, schon dort hat er den Preis für mich und ist ein Kreuz gegangen. Er sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für dich schaffen. Das ist auch das Charakteristika von Gott, dem Töpfer, dir er und mir arbeitet. Oder wenn die Schuld blutrot ist, soll sie weiß werden wie Schnee. Jede Rebe, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Das ist die Zahlung von Gott, die hier im Bild vom Töpfer dargestellt wird. Ich habe noch ein Foto genommen? Das ist Kintsugi, das ist die Kunst von Japan, wo zerbrochene Gefäße dann quasi auf einer extrem geniale und schmuckige Art wiederherstellen wiederherstellen und dann quasi die Risse und so mit Gold oder mit Gold füllen und dann quasi aus einem zerbrochenen Gefäß ein Schmuckstück von einmaliger Art und Ausstrahlung machen. Und es harmoniert nicht mit dem Bild vom Töpfer, das ist schon gebrannt und kaputt gegangen, aber das kann Gott auch. Wenn etwas kaputt, wenn unser Leben kaputt gegangen, zerbrochen ist, wenn alles schief gelaufen ist und wir nicht mehr gewusst, wie ein und aus und dann unser Leben hat Gott gei Gott das Händchen, wenn er aus den Bruchstücken von unserem Leben etwas etwas unerhört Schönes, etwas unerhört Wertvolles machen. Das ist unser Gott. Und darum singen wir ihm Lieder. Darum beten wir ihn an. Darum haben wir ihn gern. Darum sind wir bereit, in die zweite und die dritte Mail zu gehen. Das ist unser Gott. Ich möchte hier gleich noch einfügen, dass Gott aber allmächtiger Gott ist, dass Gott uns nicht Rechenschaft schuldig ist, nicht muss er klären, was er mit uns macht, sondern eben, dass er ein Herrscher ist, wo er ein Herrscher ist. Er ist niemandem Rechenschaft schuldig. Ich komme noch mehr auf das zu reden. Aber ob schon er eben so mächtig ist, und niemandem Rechenschaft schuldig ist und kann bestimmen, er kann über mich bestimmen, er kann mir erklären, als er könnte das, aber er macht es natürlich nicht. Trotz ihrer Allmacht sind wir ihm wertvoll und liebt er uns. Und wenn mein Leben misslingt, wenn mein Leben kaputt geht, wie ich eigenwillig durch Leben geht, und mich gegen seine Arbeiten in meinem Leben wehren, kann er immer noch etwas Wertvolles aus mir machen, wenn ich bereit bin, mir seine Hände zu begehen. Es gibt diesen Satz im Psalm 113. Wer ist wie der Herr, unser Gott, der da oben thront in der Höhe, der niederschaut in die Tiefe auf Himmel und Erde, der allmächtige Gott über allem thront. Und den heisst es, der den Geringen aufrichtet aus dem Stau und erhöht den Armen aus dem Schmutz. Das ist unser Gott. Der Jonah hat ja total versagt, wir kennen ihn. Er ist Gott davon gelaufen. Er hat nichts mit seinem Auftrag können anfangen. auf Ninive dort gehen das Wort Gottes zu predigen und das Volk, das ja seinem Volk gegenüber findlich und bösartig ist eingestellt war, geht Gott zu predigen und Gericht zu predigen. Er hat wollen, dass sie kaputt gehen. Und er ist Gott davon gelaufen. Und er ist dann nachher recht in, in die Mangel, in die Mülle gekommen. Und dann gibt ihm Gott eine zweite Chance. Gott gibt weitere Chancen. Und es geschah, dass wir das Wort erzielt zum zweiten Mal zu Jonah. Gott wird nicht müde. Auch wenn wir versagt haben, Gott wird nicht müde. Das ist unser Gott. Das war eine kurze Beschreibung von Gott. Da gab es natürlich noch viel mehr zu sagen, aber er hat verstanden, der allmächtige Gott überall umthront, der niemandem Rechenschaft schuldig ist, der kann verfügen kann und uns trotzdem liebt. Seine Macht nicht missbraucht, sondern seine Macht quasi ja als Kreuz bringt, lässt sich brechen damit er uns vergeben und retten kann. Ein paar Gedanken zum Ton, wo ein Bild ist, ist, eben auf uns Menschen ein ernüchterndes Bild, dass wir Ton sollen sein. Eigentlich rebelliert alles sie mir, wenn man sagt, du bist einfach der Ton in der Hand von Gott. Und er kann da drücken und ziehen und, und stuchen und ritzen. Und wir wollen doch Persönlichkeiten sein, Ecken haben, Kanten zeigen, wie das heute so modern immer wieder gesagt wird. Und nicht Ton in der Hand des Töpfer. Der Text ist für viele Leute eine Anmassung, vor allem in unserer selbstbestimmten Zeit, dass ich so ein Ton sein soll. Das ist ja fast gar eine Frechheit. Ist Gott ja so autoritär? Und bin ich denn nicht? Nur ein Ton, der muss geformt werden. Und wir Christen müssen aufpassen, dass wir nicht einen Kuschel Kuschelgott wollen. Einfach denen, wo mich tröstet und es ihre Brust streitet und liebevoll ist und mir ausgestattet gestattet und alles schenkt. Sondern wir dürfen wissen und müssen es wissen, Gott ist eine Autorität. Und letztlich bin ich nicht mehr und nicht weniger als Ton in seinen Hängen. Lass mich ein paar Sachen erwähnen. Niemand von uns ist gefragt worden, wo wir sie geboren wurden oder wo wir sie auf die Welt gestellt wurden. Ich konnte nichts dazu, dazu beitragen. Ich bin in die Welt geworfen worden. Die Eltern konnte ich nicht auslesen. Ob sie arm waren oder reich ob sie begabt waren oder unbegabt Ich bin einfach geworfen. worden. Ich musste Ja sagen zu meinen Eltern. Meine Familie, meine Brüder oder all die Leute. Ich habe sie nicht rausgelesen. Sie waren einfach da. Ob Bub oder Mädchen. habe hat niemand gefragt. Gott hat bestimmt über mein Geschlecht, über dein Geschlecht. Hautfarbe, schwarz, rot, gelb, weiss. privilegiert Europäer oder unterprivilegierte Afrika. Was kann ich dafür, dass ich Schweizer bin, in diesem Wohlstandsland geboren, was wo mir so gut geht, Aus das Geschenk von Gott? Begabung, hochbegabt oder änder unterdurchschnittlich begabt, ich hatte nichts dazu zu sagen. Gehabt. Gesundheit, wir haben eine kränkliche Natur, wir haben eine schwermütige Natur. Oder aufgestellt, fröhlich, auf die Sonne seite des geworfen. Ich habe nichts dazu zu sagen. Charakterstruktur, sozialer Stand, Land. Wir Schweizer sind so stolz, Schweizer sind. wir sind so gut, wir sind so tüchtig. Was kann ich dafür, dass ich ein Schweizer bin? Wenn ich, denke, ich bin in Haiti geboren bin, wo nur noch Chaos und Unordnung und Raub und Diebstahl und Rebellion und, und Korruption ist, ich könnte genauso gut dort geboren worden sein. Ich habe nichts dazu dass ich ein Schweizer bin und dass ich alle diese Möglichkeiten hatte. Das geht uns allen so. Wir können nicht dafür dass wir sie, was wir sind. Der Kurt Marti, das Gedicht kennen sicher ein paar, da bin ich überzeugt. Er schreibt eines in einem Gedicht, das fast gar Weltrang hat bekommen überkommen. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung. Und die mich zeugten, wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt. Dann kommt man im Schluss noch wieder drauf zurück, außer dem einen und der sagt, hey, ja, da geht es natürlich um Jesus, aber was uns betrifft, wir sind nicht gefragt worden. Auch wenn es um einen Tod geht, fragt uns niemand. Gott ist autoritär, er bestimmt spannend von unserem Leben. Er ist mir nicht Rechenschaftsschuldig. Jeden Tag ist es ein Geschenk und ich kann nicht darüber bestimmen, ob der Morgen auch noch mehr gehört. Wir seht ja so. Salopp, wir sind nur immer ein Atemzug von unserem Ende entfernt. Niemand weiss es, ob der nächste Atemzug noch im gehört. Vor 14 Tagen eine Frau, eine extrem tüchtige Frau, auf meine Ferien gegangen. Sie stirbt dort innerhalb von sechs Stunden. Einfach so, weggerissen. Meine Rebellion ändert nichts, dass Gott mein Schöpfer ist. Gott warnt sogar vor der Vermessheit, vor der Selbstbestimmung. Das gehört nicht alle gern, was da. Ähm, der Wand werden. dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Scherbe unter jeden Scherben, spricht dann der Ton zu seinem Töpfer. Was machst du? Dein Ton ist ungeschickt. Der Paulus sagt es genauso, wenn ich diplomatisch. Ja, lieber Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott rechten willst? spricht etwa ein Werk zu seinem Meister, warum hast du mich gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton, aus demselben Klumpen ein Gefäß zu ehrenvollem und ein anderes zu nicht ehrenvollem Gebrauch zu machen? Das regt Widerstand in uns. hat nicht der Schöpfer Macht. Sicher so, dass während der Kinderzeit Hey, die Eltern, die Lehrer, die Lehrmeister, die Medien, eine Töpferfunktion an uns, übernehmen die fast gar ein bisschen den Platz von Gott. Umzählige Kräfte wirken auf unser Leben ein, als Kinder und Jugendliche. Aber je älterer sie werden, umso selbstbestimmter von ich leben. Und ich bestimme den wer Hand an mein Leben legt. Aber glücklich der Mensch, ob jung oder alt, der Gott zum Töpfer von seinem Leben macht. Aber junge Menschen, weil sie heute selbstbestimmt leben, wehren sich dagegen, Ton in der Hand von Gott zu sein. Und ich möchte die jüngere Menschen ermutigen, es ist nur ein Sagen, Gott unserem Leben zu handeln und unser Leben in seine Hände zu geben. Und zu sagen, mach du das aus mir, was du machen willst. Ich habe vielleicht Karrieregedanken, ich möchte gerne wichtig und bedeutungsvoll werden. und möchte die beste Ausbildung haben und habe schon klare Ziele. Ohne Gott zu fragen. Junge Menschen, aber auch wir, Alternden, ist gut, immer zu fragen, Gott, was willst du denn mit meinem Leben machen? Ich lebe gerne selbstbestimmt. Ich habe etwas rebellisches in mir Ich weiß das. Und ich begehre gerne auf und lasse nicht gerne über mich verfügen. Ich hasse Heuchelei und, und andere Sachen. Und ich muss aufpassen. Dass ich immer sage, Herr, ich bin bereit, diese Aufgaben wahrzunehmen in meinem Leben und dort zu sein, wo du mich haben willst. Dann ist natürlich auch noch eine andere Kraft. Nicht nur, dass in der Jugend Menschen auf unser Leben eingewirkt sind, im die Eltern natürlich. Und darum ist auch, sind wir Eltern aufgefordert, sorgsam mit der Erziehung von unseren Kindern umzugehen. Nicht einfach zu wildwuchsler zu werden, sondern die Bibel sagt ganz klar, dass wir unsere Kinder... Zu Gott he führen, he weisen, ihnen Jesus vor Augen Nicht nur in dem wir lesen und erzählen, sondern durch unser Leben natürlich. Wir sehen ja nicht vergeben, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber da ist auch der Satan, der auf unser Leben einwirken will. Der wo Einfluss auf unser Leben nehmen will. Und er setzt alles daran, unseren Einfluss von Gott und von Jesus zu ziehen, damit wir das machen, was wir wollen. Hier ist die entscheidende Frage, wenn ich Ton bin: Wem gestatten ich, mein Leben zu prägen? Wem gestatten ich, das? Sind das meine eigenen Wünsche, meine Sehnsucht, meine Vorstellungen? oder höre ich auf, auf die Stimme von 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 Gott, wo mir zwar vielleicht wie dort Jesus auf der Sinne vom Tempel zeigt ihm Maulwilder, sagt: Das gebe ich dir alles, alles einfach los auf mich. Gang auf die Knie vor mir und, und ehr mich, ich dem, dass du dich vor mir verneigst. Und Jesus sagt, geh weg von mir, Satan. Ich habe keine Hilfe bei dir. Ich bin Gott, meinem Vater, verantwortlich. Und ich brauche nicht die Schätze, die du mir anbietest. Das ist als junger Mensch nicht immer einfach. Wenn die Welt uns irgendwo die Reichtümer offeriert, dann sagen, ich lasse auf Jesus Ich habe meine Mutter auch nie so fest betrübt wie dann, als ich bereit war, jetzt gleich Gottes einzutreten als Vollzeitmitarbeiter. Ich war eigentlich der Stolz von meiner Mutter. Und sie hat vorher so etwas Tüchtiges, so etwas Starkes werden, etwas Und dann wird ihr einziger Sohn und der Traum von ihrem Leben fast gar wird ein Prediger. Das war für meine Mutter, ob schon sie gläubig ist, war, fast gar unerträglich. gsi. tut mir leid für meine Mutter. Und sie hat mich dort nie verstanden. Ich glaube, dass sie jetzt, wo sie bei Christus ist, das versteht und besser sieht. Die Eltern wollen manchmal etwas so Gutes für uns Kinder. Aber merken nicht, dass es nicht das ist, was Gott natürlich will. Ich möchte einfach dir noch sagen, Oh, wenn wir tun, sind, wir und Entscheidungsfreiheit. Der reiche Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, ja, ich möchte dir nachfolgen, da gibt ihm Jesus den Tarif durch. Und dann geht der junge Mann wendet sich von Jesus ab. Also Ob schon er der Töpfer ist und alle Macht hat, presst er uns nicht auf die Schiebe, sondern hat uns immer noch der Freie Willen. Was Gott dem Jeremia zugemutet hat, der einen Text schreibt, ich denke, dass viele von euch den Jeremia ein bisschen kennen, was Gott dem zugemutet hat, an Verspottung, an geschlagen werden, an eingesperrt werden, in den Brunnen versenkt werden und am Schluss noch töten zu werden. Ob schon er Gott das Plan verkündigt hat. Und Jeremia hat den Dienst hat wahrgenommen. Er hat zwar gesagt, Gott, ich bin untüchtig, ich bin viel zu jung für dich und du hast mich vergewaltigt, sagt der Jeremia einmal Gott gegenüber, und du mich hast zu deinem Prophet gemacht Aber er ist Gott treu geblieben. Also, es gibt schon Sachen, die schwer erklärbar sind. Wir sind ein Sandkorn, ein Staubkorn im Universum. Ich meine, zwar ist bedeutungsvoll, aber letztlich bin ich Quantität negligible. Unbedeutend, völlig unbedeutend letztlich. Aber Gott sieht das Korn, er sieht auch Wassertropfen, er sieht die und macht die bedeutungsvoll für ihn. Und er muss etwas Grossartiges aus dem machen. Wenn wir es dann zulegen, und sagen, Herr, nicht mein Willen, sondern die Willen soll ich geschehen. Ich habe meine Zeit schon ein bisschen aufgebraucht. Ich fange dort von der Predigt. Aber ich mache dann schon Rassig-Schloss. Also keine Angst habe bei dem schönen Wetter, wie immer ja rausgehe, die Frösche. Lass mich noch kurz etwas sagen zu der, zum, zum Gedanken von der, von der Vorherbestimmung. Bin ich eigentlich so, eben wie diese Puppe. Gott zieht ein bisschen den Faden, manipuliert mich, wenn er das will. Wir lesen im zweiten Kapitel vom ersten Mosebuch. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So Jeremia sagt Gott, ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete und sondere dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten. Es ist wahr, es ist eine Vorherbestimmung auf unserem Leben, auf deinem und auf meinem Leben. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Wir sind keine Laune von der Natur, wie das im einem Lied besungen wird. Aber es sind keine Laune sind, sondern wir sind von Gott gewollt. Und mit einer Bestimmung für sich, Gott hat dir und mir uns allen eine Bestimmung gegeben ins Leben. Und durch sein Wort und auch durch die Predigt, durch den Sonntagsgottesdienst, durch deine persönliche Bibulese, durch deine Gebetszeit, durch die Dienst, die du tust, schafft Gott vor zu deinem Leben und möchte dich zu dem machen, was er für dich vorausgesehen hat. Psalm 139, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich Gott deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? So überfordert du, wie der Text Und so also mit dem freien Willen ist es gar nicht so weit her, wie wir denken. Gottes Macht ist unbegrenzt. Nicht und niemand kann, ihn, kann sich ihm widersetzen. Gott tut zwar und gegen ihn, aber nicht für immer. Und Gott appelliert an dich und an mich, an uns Menschen. Seid los auf mich. Ich habe euch gern. Meine Gedanken sind genial für euch. Wenn ihr auf mich hört, werdet ihr Frieden im Herzen haben. Ihr werdet fruchtbar sein im Leben. Ihr werdet den Dienst zu tun, den ich für euch vorher bestimmt habe. Unsere Freiheit ist letztlich nur so gross, dass wir entscheiden können, ob wir auf Gott hören oder nicht. Auf Gott hören. Wenn wir ganz radikal sind, beschränkt unsere Freiheit auf diese beiden Wahlmöglichkeiten. Auf Gott und auf sein Wort eingehen oder sich ihm widersetzen. Und die heutige Predigt ist natürlich einfach eine Aufforderung, dass wir uns Gott nicht widersetzen. Und wenn wir sie vor Gott geflohen und von der Töpferscheibe weggegangen sind, dann ist die Predigt heute Morgen ein Ruf, zurück auf die la lass Gott zurück an dein Leben, lass dein Leben anrühren, formen, lass das machen, was er, er will aus dir machen will. Vielleicht weil meine Mutter Jahre, Jahrzehnte fast gar gegen das rebelliert hat, was, was ihr Sohn ist worden. Und das ist nicht die Absicht von Gott dass meine Mutter rebelliert gegen das. Aber ich kann sagen, Gott, ich bin einverstanden mit dem, was du machst. Du machst keine Fehler. Du machst nicht aus nach meinem Willen, nach, meinem, nach, meinen, nach meinen Gedanken und Wünschen. Aber was du machst, ist gut. Und ich bin überzeugt dass mein Leben fruchtbarer wurde, indem ich Prediger wurde und dass wir viel, auf viel verzichtet haben als Familie, als dass ich irgendwo die Karriere gemacht hätte gemacht, wie sich meine Mutter gewünscht hätte und scheinbar vor Menschen unter Umständen wäre eine bedeutungsvolle Persönlichkeit geworden. Was Gott macht, ist immer gut. Gott macht keine Fehler. Und die Predigung ist einfach eine Einladung, dass wir unser Leben immer wieder Gott hergeben und dass er das machen kann, was er machen will. Und er macht es gut. Er macht gut. Ja, die Zeit ist abgelaufen. Lass mich noch zum Schluss das Gedicht. Jetzt muss ich da ein bisschen blättern. Vergebt mir sie da. Das Gedicht noch eines von Kurt Martin. Rezitieren. Das ganze Gedicht heisst... Aber ich lese noch ein Scherz, die Stoff. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung und die mich zeugten wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt außer dem Einen und der sagte ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt und die mich gebar wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt außer dem Einen und der sagte ja. Ganz kurzes paar Gedanken. ist Jesus an der Seite von Gott, im Vater. Und sie schauen auf die Welt, auf die Erde und sie sehen Menschen in ihrer Orientierungslosigkeit, ihrem rebellischen Geist, in ihrem Streit, in ihrer Eifersucht, ihrem Hass. Und jetzt könnte man weiterfahren, der Mensch letztlich verloren, macht sich gegenseitig kaputt, Mord und Totschlag, Einversucht, all diese Sachen herrschen unter den Menschen, eine entartete Schöpfung, Krieg, Kriegsgeschrei, Völker werden umbracht, Möchelmord und so weiter. Und Gott, der Vater und Jesus, der Sohn und der Geist, sie sehen das Verhalten der Menschen auf der Welt. Und also der Mensch braucht Erlösung, er braucht Rettung, um das zu werden, was zu eigentlich ursprünglich bestimmt wurde. Und dann fragt Gott der Vater in diesem Bild vom Kurt Martin, bist du bereit, Jesus auf die Welt zu gehen, von den Menschen verachtet zu werden, angespeilt zu werden, geschlagen zu werden, als Kreuz genagelt zu werden und zu sterben. Um dann den Weg zurück zu Gott frei zu machen. Und das meint der kurze Mart in diesem Gedicht. Jesus sagt, was auf ihn wartet auf dieser Welt, was er für einen Weg soll gehen. Um dich und um mich zu lösen, um aus dir und aus mir ein Gefäß zu seiner Nähe zu machen. Und dann sagt der Gottes Gottessohn, Vater, ich bin bereit zu gehen. Und dann wird Jesus geboren. geht der Weg, aus junger Ma mit 30 Wege in seinem Dienst. Er hat noch ein Jahr von der Popularität und je länger, mehr ist er unpopulär geworden. Und dann ist er gekasselt und abgelehnt. Und er wurde zufrieden. Und das hat er gemacht, weil er uns so gerne hat. Um das zu machen aus dem und aus meinem Leben, was er in seinem Plan hatte. So sehr ist die Liebe von Gott und von Jesus dir gegenüber. Er will etwas Geniales und Herrliches. Und er ist dran und fährt weiter. Und wenn du ab der Töpfelschiebe geflohen bist und dein eigenes Leben lebst, dann ruft der Geist Gottes dich heute zurück auf die von Gott und sagt, lass dich zu dem machen, was Gott aus deinem Leben möchte machen. Nichts kann kostbarer sein, als das, was Gott aus deinem Leben machen möchte. Du nicht hadern mit deinem Schicksal, sondern du dein Leben immer in die Hände von Gott legen und sagen du kannst sogar aus Bruchstück etwas Herrliches, ein Kunststück machen. Das ist unser Gott, das ist unser Jesus, der, der wir verkündigen, der, den wir lieben, der, der wir Lieder singen, der, wo wir arbeiten der, der aus deinem Leben das Genialste kann und aus deinem Leben machen kann. Der Gottesdienst, eine Einladung, ganz neu, sich Gott zur Verfügung zu stellen und zu sagen, Herr, was du für mein Leben ausgesehen und vorgesehen hast, das ist gut. Lass mich noch das Gebet sprechen Vater, ich kenne Sequenzen in meinem Leben, wo ich von der Töpfersche begangen bin und habe selber wollen, Karriere machen, bedeutungsvoll werden, wichtig werden, die Wünsche von meinem Herzen erfüllen. Aber du hast mir nicht leicht in laufen. Du hast mich zurückgerufen zu dir, Danke, dass du nie müde wirst, uns Menschen zurückzurufen, wenn wir davon gelaufen sind. Und dass wenn wir uns in deine Hand begeben, du uns nicht verdrückst, nicht verachtest, nicht irgendwie wegwirfst, sogar wenn etwas misslingt, etwas Gutes daraus kannst. Oh, heute morgen danken wir dir, dass du uns so gern hast. Und dass du bis heute bist, bist treu gewesen. und du wirst schon weiter treu sein. Und wir aus deine meint hier im Seeland, wollen sagen, wir wollen wirklich etwas von dir zu dem machen was du machen. Willst. Wir wollen sagen, eine Freude für dich und das Sagen für Zeeland, für unsere Nachbarschaft. Wir wollen Botinnen und Boten Gottes sein. Vergib es, wenn wir rebelliert haben. Dann kommen wir zurück zu dir. Danke, dass du uns immer wieder annimmst. Ja, ich bitte dich um die Sagen für dich meint. Dass ihr Hauslicht ist im Seeland und viele Menschen durch die Gemeinde noch zu dir kommen und erfahren, wie sie bei dir wertvoll werden und sogar zerbrochene Leben wieder ganz werden. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.